0: et si on se laissait transporter par une histoire courageuse. Dans l'épisode précédent. Après l'épreuve survenue dans la mine, après les longs jours d'attente et d'agonie, Rémi et ses camarades ont pu être sauvés. Faisant seulement partie d'une petite poignée de rescapés, les nombreuses familles qui attendaient le retour de leurs proches voient leurs espoirs s'envoler. Une tristesse immense les envahit. Capi et Mathia accourent accueillir Rémi et très vite Alexis les rejoint. Tous sont soulagés de cet heureux dénouement pour Rémi. Retrouve les épisodes de Sans Famille ainsi que d'autres histoires sur ilétaitunroman.com Allez, c'est parti Chapitre 7 Une leçon de musique Je m'étais fait des amis dans la mine. Traverser ensemble de pareilles angoisses, unis les cœurs. On souffre, on espère ensemble, on ne fait qu'un. L'oncle Gaspard, ainsi que le magister m'avait pris en affection. Bien que l'ingénieur n'eût pas vécu avec nous notre emprisonnement, il s'était lui aussi attaché à moi comme à un enfant qu'on a arraché à la mort. Il m'avait invité chez lui et, pour sa fille, j'avais dû faire le récit de tout ce qui nous était arrivé pendant notre longue captivité dans la remontée. Tout le monde voulait me garder à Vars. L'oncle Gaspard me disait « Je te trouverai un piqueur et tu seras son rouleur et nous ne nous quitterons plus. » L'ingénieur me proposait « Si tu veux un travail dans les bureaux, je t'en donnerai un. Habité par l'insouciance de ceux qui sont habitués à affronter chaque jour le danger, l'oncle Gaspard trouvait naturel que je retourne dans la mine. Lui-même allait bientôt y redescendre. Mais moi, je n'avais ni son insouciance, ni son courage, et aucune envie de reprendre le métier de rouleur. C'était très beau une mine Très curieux, j'étais heureux d'en avoir vu une, mais cette expérience fut suffisante pour moi. Rien que de penser à y retourner, j'étouffais. Je n'étais pas fait pour le travail sous terre. La vie en plein air, avec le ciel au-dessus de la tête, me convenait mieux. Ce fut ce que j'expliquais à l'oncle Gaspard et au magistère. L'un fut surpris et l'autre peiné de mon manque d'intérêt à l'égard du travail des mines. Carori, que j'avais croisé, me lança même que j'étais un lâche. Avec l'ingénieur, je ne pouvais pas répondre que je ne voulais plus travailler sous terre puisqu'il m'offrait un travail dans ses bureaux. Je préférais lui confier la vérité. Compréhensif, il me dit, Tu aimes la vie en plein air, l'aventure et la liberté. Je n'ai pas le droit de te contrarier, mon garçon. Suis ton chemin. Pendant qu'on essayait de me retenir à Varse, Mathia avait semblé triste et préoccupée. Je l'avais questionné, mais il niait ce comportement différent que d'ordinaire. Ce ne fut que lorsque je lui annonçai que nous partirions dans trois jours qu'il m'avoua la cause de cette tristesse. Il me sauta au cou et me lança. Alors, tu ne vas pas m'abandonner Sur ce mot, je lui allongeais un bon coup de poing amical dans l'épaule pour lui apprendre à douter de moi et aussi un peu pour cacher mon émotion. Entendre ainsi ce cri d'amitié m'avait profondément touché, car c'était l'amitié seule qui avait provoqué ce cri et non l'intérêt. Mathia n'avait pas besoin de moi pour gagner sa vie. Il était parfaitement capable de la gagner tout seul. À vrai dire, il avait pour cela des qualités innées que j'étais loin de posséder. D'abord, il était bien plus à l'aise que moi pour jouer de tous les instruments, pour chanter, danser et jouer tous les rôles. Et puis, il savait encore bien mieux que moi Engager le public à mettre la main à la poche. Il savait toucher les cœurs, même ceux des moins généreux. Et sans rien demander, il inspirait aux gens l'envie de donner. On avait plaisir à lui faire plaisir. Cela était si vrai que pendant que je me faisais rouleur, il avait trouvé avec Capi le moyen d'amasser 18 francs ce qui était une somme considérable. En les ajoutant aux 128 francs déjà en poche, cela faisait un total de 146 francs. Il ne manquait donc plus que 4 francs pour acheter la vache de mère Barberin. Bien que je ne voulusse plus travailler aux mines, ce ne fut pas sans chagrin que je quittais Vars. Quitter Alexis, l'oncle Gaspard et le magister me chagrinait Mais me séparer de ceux que j'aimais et qui m'aimaient était ma destinée. En avant La harpe sur l'épaule et le sac au dos nous reprîmes les grands chemins avec Capi joyeux se roulant dans la poussière. Entouré du bon soleil et des beaux arbres, je me sentais heureux de pouvoir de nouveau frapper la route du pied. Avant notre départ, Mathia et moi avions longuement discuté de notre itinéraire. Désormais, il savait lire sur les cartes. En mon absence et pendant son excursion, Mathia avait fait la rencontre d'un montreur d'ours qui se produisait en spectacle dans les villes d'eau car on y gagnait de l'argent, affirma-t-il. Mathia, trouvant que 150 francs pour acheter une vache n'était pas assez, retint cette formidable idée. Il pensa que « plus nous aurions d'argent », plus la vache serait belle Plus la vache serait belle Plus mère Barberin serait contente Et plus mère Barberin serait contente Plus nous serions heureux La décision fut prise Nous ferons un détour par ces villes Avant de nous rendre à Chavanon En passant par Ussel. Notre périple redémarra Et nous nous dirigeâmes vers Clermont Sur le trajet de Vars à Clermont, je me remis à enseigner la lecture et la musique à Mattia. Ou bien je n'étais pas un très bon professeur, ou bien Mathia n'était pas un bon élève, toujours est-il qu'en lecture les progrès furent lents et difficiles. Mathia avait beau s'appliquer et coller ses yeux sur le livre, il lisait toutes sortes de choses extravagantes qui provenaient plus de son imagination que de son attention aux mots. Alors, quelquefois, l'impatience me prenait et, frappant sur le livre, je m'écriais avec colère que, décidément, il avait la tête trop dure. Sans se fâcher, il me regardait avec ses grands yeux doux et souriant, il me disait « C'est vrai, ma tête ne fonctionne mieux que quand on cogne dessus » Car au folie l'avait bien compris. Comment rester en colère devant pareille réponse Alors je riais et nous reprenions la leçon. Mais en musique, les difficultés qui se présentèrent était d'une nature différente. Mathias avait progressé de manière si fulgurante que bien vite, il en venait à me poser des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Je m'en trouvais embarrassée et parfois, cela m'avait même vexé. Je prenais mon rôle de professeur au sérieux et je trouvais humiliant que mon élève me pose des questions auxquelles je ne savais pas répondre. J'avais l'impression de ne plus mériter ma place. Il faut dire que mon élève ne me les épargnait pas les questions. Par exemple, il demandait « Pourquoi n'écrit-on pas la musique sur la même clé Pourquoi emploie-t-on les dièses en montant et les bémols en descendant pourquoi accorde-t-on un violon sur certaines notes plutôt que sur d'autres À cette dernière question, j'avais fièrement répondu que le violon n'étant pas mon instrument, je ne m'étais jamais préoccupé de savoir comment on devait l'accorder, et Mathia n'avait rien eu à répliquer. Mais cette manière de me tirer d'affaire n'avait pas fonctionné avec les autres questions, car elle s'appliquait tout simplement à la musique. J'étais professeur de musique. Je devais répondre ou je perdais mon autorité et mon prestige. Or, j'y tenais beaucoup à mon autorité et à mon prestige. Alors, quand je ne savais pas quoi répondre, je me tirais d'embarras avec le même stratagème que celui de l'oncle Gaspard. Souvenez-vous quand je lui demandais ce que c'était que le charbon de terre. Il me disait, sûr de lui, que c'était du charbon qu'on trouve dans la terre. Alors, avec la même assurance, lorsque je n'avais rien à répondre à Mathia, je m'imposais en affirmant « Cela t'est ainsi parce que cela doit être ainsi, c'est une règle. » Je voyais bien à sa façon de me regarder qu'il était déçu et déconcerté. Je n'étais pas du tout fière de moi. » Il y avait trois jours que nous avions quitté Vars lorsque Mathia me posa une question dont justement je ne connaissais pas la réponse et à laquelle je répondis avec assurance « Parce que cela est !» Ma réponse provoqua un état de grande préoccupation chez Mathia qui ne m'adressa plus une seule parole de toute la journée. À force d'insister pour qu'il m'explique ce qui le peinait, il finit par m'avouer. Rémi, tu es un bon professeur, et je crois bien que personne n'aurait su m'enseigner comme toi tout ce que j'ai appris. Cependant... Quoi cependant Cependant... « Il y a peut-être des choses que tu ne sais pas et cela arrive au plus savant, n'est-ce pas ?»« Ainsi, quand tu me réponds « cela est » parce que cela est, il y aurait peut-être d'autres raisons à donner que, tout simplement, tu ne connais pas. »« En y réfléchissant, je me suis dit que, si tu voulais, nous pourrions peut-être acheter, oh pas cher, hein, un livre » où se trouveraient les principes de la musique. Mais c'est une bonne idée, Mathia N'est-ce pas, Rémi Je pensais bien que cela te paraîtrait juste, car enfin, tu ne peux pas savoir tout ce qu'il y a dans les livres, puisque tu n'as pas appris dans les livres. Mathia, un bon maître vaut mieux que le meilleur livre. Exactement, Rémi Et justement, je me disais aussi, si tu voulais... J'irai demander une leçon à un vrai maître, une seule, et alors il me dira bien tout ce que je ne sais pas. Eh bien Mathia, tu prendras autant de leçons que tu voudras et je les prendrai avec toi. Comme cela, je pourrai moi aussi apprendre ce que je ne sais pas. Le vrai maître qu'il nous fallait, ce n'était pas un musicien de village, mais un artiste, un grand artiste, comme on en trouve seulement dans les villes importantes. La carte me disait qu'avant d'arriver à Clermont, la ville la plus importante qui se trouvait sur notre route était Mende. Il fut donc décidé que ce serait à Mende que nous ferions la grosse dépense d'une leçon de musique. Pour nous y rendre, nous dûmes traverser le pays le plus misérable du monde, sans bois, sans eau, sans culture, sans village, sans habitants, le Kos-Méjean. Après l'avoir dépassé, nous arrivâmes enfin à Mande. Il faisait déjà nuit et nous étions morts de fatigue. Mais Mathias impatientait de savoir si Mande possédait un maître de musique. Alors, pendant que nous dînions, je demandai à la maîtresse de notre auberge s'il y avait dans la ville un bon musicien qui donnait des leçons de musique. Elle s'étonna de notre question comment se faisait-il « Que nous ne connaissions pas le grand monsieur Espinassou. » Je lui dis, « C'est que nous venons de loin. »« Bien loin alors, de l'Italie, » répondit Mattia. Alors, son étonnement se dissipa et ne nous considérant plus comme des gens mal éduqués, elle accepta de répondre à nos questions. » Les yeux de mon associé s'illuminèrent. Monsieur Espinassou allait répondre haut la main à toutes ces questions. Mais une crainte me vint. Un artiste aussi célèbre acceptera-t-il de donner une leçon à de pauvres gens comme nous Je demandais. Et il est très occupé, monsieur Espinassou Oh oui, il est très occupé. « Comment pourrait-il en être autrement »« Croyez-vous qu'il voudra nous recevoir demain matin ?»« Bien sûr Quand on a de l'argent dans la poche, il reçoit tout le monde !» Comme justement nous entendions payer notre cours de musique, nous fûmes rassurés et avant de nous endormir, nous nous mîmes d'accord sur toutes les questions que nous poserions le lendemain à cet illustre professeur. Après avoir fait une toilette soignée, nous prîmes nos instruments, Mathias son violon, moi ma harpe, et nous nous mîmes en route pour nous rendre chez Monsieur Espinassou. Capi dut rester à l'écurie de l'aubergiste, car nous pensions qu'il n'était pas convenable de se présenter chez le célèbre musicien de Monde avec un chien. Une fois arrivés devant la maison du professeur, nous crûmes que nous nous étions trompés. Une enseigne de barbier se balançait sur la façade. Nous demandâmes à une passante où habitait M. Espinassou qui nous confirma que le professeur de musique vivait chez un barbier. Nous entrâmes. La boutique était divisée en deux parties. À droite se trouvaient des brosses, des peignes et autres accessoires de barbier. À gauche étaient exposés des instruments de musique. Mattia demanda « Monsieur Espinassou un petit homme, en train de raser un paysan assis dans un fauteuil, répondit « Oui, c'est moi !» Le barbier était le musicien. Je lançai un coup d'œil à Mathia pour lui signifier qu'il n'était pas l'homme qu'il nous fallait pour notre leçon. Je pensais que cet homme ne pouvait être sérieux, et que s'adresser à lui serait synonyme de jeter notre argent par la fenêtre. Mais Mathias avait un autre avis et n'en fit qu'à sa tête. Il alla s'installer sur une chaise, et d'un air déterminé, il dit « Est-ce que vous voudrez bien me couper les cheveux quand vous aurez terminé de raser, monsieur ?»« Certainement, jeune homme !» J'étais ébahi de l'assurance de Mathia. Il me lança un coup d'œil à la dérobée comme pour me dire d'attendre avant de me fâcher. Espinassou eut enfin fini de raser son paysan et, la serviette à la main, il vint pour couper les cheveux de Mathia. Alors qu'il lui nouait la serviette autour du cou, Mathia entama la conversation. « Monsieur, « Nous avons eu une discussion, mon camarade et moi, et comme nous savons que vous êtes un célèbre musicien, nous pensons que vous voudrez bien nous donner votre avis sur ce qui nous embarrasse. »« Dites, dites un peu ce qui vous embarrasse, jeunes gens. »« Je compris les intentions de Mathia. »« D'abord, il voulait voir si ce barbier musicien était capable de répondre à ses questions. » Puis, au cas où ses réponses seraient satisfaisantes, il voulait se faire donner sa leçon de musique, mais pour le prix d'une coupe de cheveux. Décidément, Mathia était malin. Il demanda Pourquoi accorde-t-on un violon sur certaines notes et pas sur d'autres Je crus que le Barbie allait faire une réponse dans le genre des miennes et je riais déjà tout bas. Quand il prit la parole. La seconde corde, à gauche de l'instrument, devant donner le La au diapason normal, les autres cordes doivent être accordées de façon à donner les notes de quinte en quinte, c'est-à-dire Sol, quatrième corde, Ré, troisième corde, La, deuxième corde, Mi, première corde ou chanterelle. « Ce ne fut pas moi qui ris, mais Mathia !» Se moquait-il de ma tête ébahie ou était-il heureux de savoir ce qu'il avait voulu apprendre Quant à moi, je restais déconcertée face à ce barbier qui, tout en faisant claquer ses ciseaux, débitait ce petit discours prodigieux. Tant que dura la coupe de ses cheveux, Mathia enchaînait les questions. Pour toutes, le barbier répondit avec la même facilité que pour celle du violon. Mais après un moment, il comprit les intentions qui nous avaient menés à le rencontrer. Alors, il se mit à rire aux éclats et nous dit « Vous êtes de bons petits gamins et vous êtes drôles !» Puis, il voulut que Mathia lui joue un morceau. Mathia prit son violon et exécuta une valse. « Et tu joues ainsi sans connaître une note de musique !» s'écriait le barbier en claquant des mains et en tutoyant Mathia comme s'il le connaissait depuis longtemps. Son morceau de violon terminé, Mathia prit une clarinette et lança. « Je joue aussi de la clarinette et du cornet à piston. » Et Spinassou s'écria, « Allons, joue !» Et Mattia joua ainsi un morceau avec chacun de ses instruments. Et Spinassou s'exclamait, « Ce gamin est un prodige !» Si tu veux rester avec moi, je ferai de toi un grand musicien. Tu entends Un grand musicien. Le matin, tu raseras les messieurs avec moi et tout le reste de la journée, je te ferai travailler. Ne crois pas que je suis un maître incapable de t'instruire parce que je suis barbier. Il faut bien gagner sa vie. En entendant ces paroles, je regardais Mathia en le fixant. Qu'allait-il répondre Étais-je sur le point de perdre mon ami, mon camarade, mon frère Mon cœur se serra. Mais, je lui dis, d'une voix émue, Mathia, ne pense qu'à toi. Mais il vint vivement à moi et me prit la main. Rémi, quittez mon ami, je ne pourrai jamais. « Je vous remercie, monsieur. » Et Spinassou insista en disant que quand Mathia aurait fait sa première éducation, on trouverait le moyen de l'envoyer à Toulouse, puis à Paris, au conservatoire. Mais Mathia répondit encore une fois. « Quitter Rémi, jamais !» Et Spinassou lui dit alors. « Eh bien, gamin !»« Je veux faire quelque chose pour toi. Je veux te donner un livre dans lequel tu apprendras ce que tu ignores. » Et il tira d'un tiroir un livre qui avait pour titre « Théorie de la musique. » Il était bien vieux, bien usé, mais cela n'avait aucune importance. Espinassou écrivit sur la première page. Offert à l'enfant, qui, devenu un artiste, se souviendra du barbier de Mande. Quelle belle amitié entre Mathia et Rémi, les deux amis qui demandent riches de nouvelles connaissances musicales. Et ils vont pouvoir les utiliser à bon escient. La suite au prochain épisode. Si toi aussi tu as envie de soutenir mon podcast, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire ou à t'abonner à la newsletter sur roman.com Merci pour ton écoute et à très vite